0: Mis hermanos y hermanas de EWTN y Radio Católica Mundial, un saludo en el nombre de nuestro señor. Vamos a viajar hacia el noreste, n- noroeste mío, centro del país, al estado de Nebraska, concretamente a la ciudad de Omaha, donde tengo el gusto de en este día tener como invitada a Priscila Burgos. Priscila, gracias por estar con nosotros aquí en EWTN y Radio Católica Mundial.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Bueno, ahora estoy más contento que hace un rato porque ahora te tengo aquí para que todo el mundo te conozca, Priscila, y conozca tu historia y lo que Dios hace a través de ti. ¿Cómo está por ahí arriba la cosa, Priscila? ¿Cómo están ahí eh, sintiendo las consecuencias de esta terrible pandemia? ¿También hay mucha infección por allá arriba en el norte?
1: Pues no ha estado tanto como en otros estados como en California o Nueva York o Texas, pero sí, eh, aquí las cosas son un poco más. O Florida. (risa) Acá hemos estado un poco más tranquilos. Las cosas todavía siguen dentro de todo lo normal. La gente sale a hacer su vida normal, obviamente cubriéndose la cara con el cubrebocas. Hay personas que usan guantes. Yo en el trabajo tengo que usar bocas todo el tiempo, mis hijos cuando van a la escuela también. Dentro de lo que cabe, digamos que la vida ha sido un tanto normal, pero bueno, con los cambios de, del cuidado que se debe de llevar para no contagiarnos. Uh-huh.
0: Uh-huh, uh-huh. Antes de que hablemos, Priscila, de ese ministerio en el cual tú pues, sirves, hace tiempo te manifiestas como una, una hija de Dios. Cuéntanos, ¿quién es Priscila? ¿Dónde nace Priscila? ¿Y cómo es que llega Priscila a, allá a, a Nebraska? Háblanos un poquito de ti, Priscila.
1: Bueno, yo nací en un pueblo de Jalisco llamado Casimiro Castillo. Eh, soy, la menor, soy la menor de tres hermanos. Eh, Mi mamá fue una persona muy religiosa, de mucha fe, una mujer siempre dada a a estar ayudando y sirviendo en en nuestra comunidad, en mi pueblo, era catequista, ministra de la comunión, llevaba matrimonios que vivían vivían sin casarse, ella era la que los acercaba y los preparaba para el matrimonio, era maestra para preparar muchachos de confirmación. Entonces, crecí eh, con, siempre con los valores y, y la fe, católicos muy, muy fuertes por parte de mi mamá. Eh, después Ajá. fui creciendo uh-huh. y mi mamá siempre Ajá. decía, siempre nos decía a mis hermanos y a mí, con, con Dios todo, sin Dios nada. Entonces, siempre era algo que nos, a ver, que nos espérame, espérame, Espérame,
0: espérame, espérame, espérame. Espérame, me, me encantó. Ese refrán de tu mamá. A ver, repítemelo para que la gente lo grabe. Me encantó. ¿Qué decía tu mamá? Con
1: Dios todo, sin Dios nada.
0: Oye, eso es para ponerlo en una placa. ¿Tu mami está todavía con nosotros o ya está con el Señor?
1: Ya está con el Señor. Hace tres años eh, falleció. Tres años Ah. y tres meses.
0: Ah, bueno, pues ya está, ya está en la vida eterna, pero qué hermosa frase. Esa frase vale, vale oro, así que le mandamos un saludo que nos está viendo desde el cielo. Así sí, que ella te inculcó todos estos valores. Uh-huh.
1: Uh-huh. Sí, gracias a ella uh-huh. es que, que mi fe es tan fuerte, sobre todo ahora, porque creo que como uh-huh. madre ella fue alimentando esa semillita de fe poco a poco mientras mis hermanos y yo fuimos creciendo, para que cuando llegara el momento en la vida donde tal vez alguno de nosotros tenía, tuviese que enfrentar algo difícil, esa semillita de fe brotara en su máximo. Y creo que eso fue lo que mi mamá, en mi experiencia, fue lo que fue haciendo conmigo y mis hermanos.
0: Me encanta también esta alegoría que has puesto, porque es muy importante, Priscila, cómo los padres tenemos la responsabilidad de sembrar esa semilla, y después el Señor es el que la va haciendo germinar y la hace que fructifique cuando llega el momento en que esa fe tenga que pasar a ser vida, ¿verdad? A pasar a ser pues esa fuerza que nos lleva cuando llegan los embates de la vida. Me, me encanta. Oye, ¿qué, qué, qué, buen, qué buen trabajo hizo tu mami. Bendito sea Dios. Ajá. Sí.
1: Y bueno, pues después crecí, fui a la universidad, a la Universidad de Guadalajara orgullosamente eh, y estudié psicología. Uh-huh. Después conocí a mi esposo, mi esposo es de, de California, pero yo lo conocí en unas vacaciones que él fue a, a México, en el área donde yo estaba estudiando, eh, lo conocí ahí bueno, pues nos hicimos novios, él regresó a Estados Unidos porque iba a entrar a la Fuerza Aérea y pues bueno, este, uh-huh. seguimos comunicándonos después de casi dos años de, de estar comunicándonos y de, bueno, él iba a visitarme este, nos casamos Ajá. y así es como me moví de mi bello Jalisco hasta, hasta esta tierra nueva en Estados Unidos. <ríe> eh, y bueno, es, en, hemos, vivido, hemos vivido en diferentes lugares porque obviamente por su trabajo este, en la Fuerza Aérea nos han movido, pero el primer lugar a donde llegué a vivir fue Carolina del Norte, después nos movimos Ajá. a la Florida, después viví en Alemania. Ah, mira, mira. Y bueno, oh. ahora terminé, terminé aquí en, en Nebraska, tenemos aquí en Nebraska aproximadamente, uh, llegamos en el 2016, van a ser cuatro años, ¿sí? Cuatro mm-hmm. años este, casi que nos movimos aquí. Mm-hmm. Sí, casi cinco, y bueno, Ajá. aquí ha sido, ha sido una bendición estar en este, en este lugar, <ríe>
0: Ajá, ajá. Oye, déjame volver un poquito porque tú me vas a conocer, yo soy muy preguntón, ¿eh? No
1: eh tu, no
0: tu esposo, tu, tu, eh, tu marido, ¿él es de origen mexicano o es eh, angloamericano? No,
1: es de origen mexicano.
0: Sí. Ah, bueno, le corre sangre mexicana. Entonces, ¿tienes un marido <ríe> mexicano nacido...? En lo que es parte de México, que es California. Los Así americanos es. piensan que es de ellos, pero sigue siendo nuestra. Sí, por tanta ajá. población. ¿Cómo es, que se llama, ¿Cómo es que se llama? Ajá, ¿cómo es que se llama tu esposo para mandarle un saludo?
1: David, David Burgos.
0: Bueno, cuando vea esta grabación, este programa, David, David, te mando un saludo. Y te digo, felicidades, has tenido muy buen gusto con la mujer que elegiste como esposa y madre de tus hijos.
1: <risa> ah, muchas gracias. Y bueno, sí, se me olvidaba esa parte importante. Tenemos tres hijos. Eh, David, que Ajá. es el mayor, está por cumplir 15 años en unos días. Samuel, que es el, el de en medio, que cumple... Tiene siete años, va a cumplir ocho este año. Y bueno, mi Fátima hermosa que está en el cielo, nuestro angelito que estuvo a nuestro lado cinco días. Mm. Y bueno, a ella la tenemos en el cielo.
0: Ajá. Eh, Déjame te. Dijiste que David tiene 15 años.
1: Sí, está por cumplir 15 años en en una semana.
0: Entonces tú que te casaste de 15 años.
1: (risa) No, tengo 40. me casé ah, de 25 eres, años eres.
0: Ah, pues déjame te digo una cosa eres, eres come años como decimos en México luces muy joven para tener un hijo de 15 años pero bueno creo que eres de las pocas mujeres que ha dicho su edad sin ningún problema 40 años
1: sí, gracias a Dios Ajá. tengo 40 años
0: ah, qué bien oye, y, y cuéntame Priscila eh, de, háblame un poquito de Fátima que me dices que ya está con el Señor ¿verdad?
1: Sí, sí, ella ya está en el cielo y bueno, todo comenzó, con ella la historia comenzó precisamente aquí en Nebraska, poco tiempo después uh-huh. de que nos movimos aquí, yo quedé embarazada de, de mi hija Fátima y bueno, desde el principio yo uh-huh. tenía como que, como que esa preocupación de que, creo que la preocupación que sentía nunca la había tenido con mis otros dos hijos durante el embarazo y uh-huh. con ella desde el, desde el inicio que me dijeron, estás embarazada, era una angustia como que tal vez... Porque yo ya tenía 36 años. Entonces decía yo, uh-huh. tal vez no venga bien, tal vez yo ya estoy grande, eh, relativamente hablando, ¿no? Para, para embarazarme. Este, y tenía esa como que inquietud, esa preocupación en el corazón. Bueno... Eh, los, mm. pocos, los meses fueron transcurriendo y bueno, a los casi cuatro, no, casi cinco meses de embarazo eh, en uno de los ultrasonidos para decirme si era niño o niña, eh, fue cuando empezaron a encontrar anomalías dentro de, pues en, en el ultrasonido y después de varios estudios, de semanas de estudios y de pláticas con los doctores nos dieron el diagnóstico de que mi hija tenía trisonomía 18, que es una condición que de hecho los médicos la llaman incompatible con la vida porque es una condición muy difícil para los bebés que la la padecen porque hay muchas complicaciones en su cuerpo, no solamente es una, sino que pueden tener complicaciones... En, su des, en el desarrollo del, del cerebro, en el sistema nervioso central, en los pulmones, en el estómago, en mm. el corazón. Entonces, son muchas, muchas cosas. Y bueno, a, cuando a mí me dieron la noticia y me dicen, es, de hecho, así me lo dijeron, hay doctores médicos muy fríos, y este, a mí me lo dijeron mm. muy fríamente, tu hija es incompatible con la vida, solo para que te des una idea de qué tan grave es la situación. Ah, cuando me dijeron eso, obviamente yo, mi corazón se desgarró por completo y me dieron la opción de interrumpir el embarazo, de abortar al bebé. Le, ah, digo uh-huh. esto porque muchas veces los médicos maquillan ¿no? el aborto con eh, interrupción uh-huh. del embarazo, pero pues realmente lo que me estaban ofreciendo era abortar a mi hija, eh, mi esposo. Uh-huh. Matarla. Con, con, sí, uh-huh. exacto. Mi esposo, yo estaba tan, tan triste que no podía ni contestar y mi esposo fue el que les dijo, no, nosotros somos personas católicas de fe y bueno, no, no es una mm. opción para nosotros. Eh, y bueno, los médicos pues Espérame, Espérame, miraron, espérame, espérame.
0: Sí. Espérame, porque esto que has dicho tiene un valor inmenso, Priscila. David fue el hombre que le dijo a los médicos, no, vamos a continuar con, con el embarazo. Eh, realmente Exacto. es un tremendo ejemplo y ojalá hay muchos hombres que, que estén viendo este programa y se den cuenta del papel tan importante que tiene el hombre en la defensa de la vida cuando viene la situación en que hay que eh, elegir entre el aborto, entre la muerte y la vida. Pongámoslo claro, es entre la muerte y la vida. Así que bendito sea Dios por David. Mira qué tremendo ejemplo. Así que siguieron sí. con el embarazo.
1: Sí, continuamos. Y bueno, yo ese día... Llegué a la casa devastada, triste. Eh, recuerdo que me encerré en mi cuarto y en mi cómoda tengo una imagen de la Divina Misericordia. Y me sentía yo tan triste uh-huh. que lo único que hice fue llorar, llorar y cerré mi cuarto con, con seguro, no quería ver a nadie. Eh, estaba llorando y recuerdo levantar la mirada y lo primero que vi fue la imagen de la divina misericordia que, por cierto, me había regalado mi mamá. Y este mm. volteo y le digo, ¿por qué? Pero de verdad fue un momento muy cercano entre Dios y yo, <risa> llorando con lágrimas. Mm. Le dije, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto a mí? Como con, no con coraje, porque no tenía coraje, era como con un dolor. Le dije, ¿por qué me estás haciendo claro. esto a mí? ¿Qué, ¿Qué tan mala he sido para que me des esto? Y recuerdo que vol- bajé la mirada y seguí llorando. Y en eso, no sé cómo, en mi cabeza se vinieron las palabras de mi mamá, de que siempre nos, nos decía, con Dios todo, sin Dios nada. Entonces recuerdo que, sí, recuerdo mucho que se me vino eso a mi mente y pensé... Pero mi mamá me ha dicho que con Dios todo y sin Dios nada, ¿cómo voy a poder seguir yo adelante en esta situación si lo dejo a él de lado o me enojo con él o le reclamo? Entonces volteo otra mm. vez y le dije, me, me sequé las lágrimas y le dije, tú, y me acuerdo que, que lo hice así, tú me vas a acompañar en esto, no sé cómo le voy a hacer, pero por favor no me dejes de tu mano. Y recuerdo que lo agarré y lo abracé y me me solté llorando. Creo que fue una experiencia muy hermosa, un, un encuentro muy íntimo Precioso. con Dios que tuve en ese momento. Y bueno, pues pasaron los meses y los médicos entre las citas, porque bueno, era tan difícil la circunstancia de mi hija que yo tenía que ir a citas cada semana dos o tres veces por semana. Comúnmente en un embarazo normal donde está todo bien, madre sana, hijo sano, vas al, a la cita una vez al mes y conforme se va acercando la fecha de, de parto es conforme ya vas yendo una, una vez a la semana. Pero yo estuve, tuve que empezar uh-huh. a ir dos o tres veces por semana a citas médicas y cada cita era devast- devastadora porque eran malas, noti- eran malas noticias tras malas noticias, negatividad tras negatividad. Los médicos tres veces más nos volvieron a hacer la pregunta de Están seguros que no quieren terminar el embarazo. Y recuerdo una médico, una mujer, ese día estábamos en el consultorio, mi esposo, mi niño, que en ese tiempo tenía, iba a cumplir cuatro años, Samuel, y yo estábamos en el cuarto del ultrasonido cuando la doctora viene y me dice, mira, no sé cómo voy a hacerle para que entiendan que este embarazo es muy riesgoso para ti y para tu bebé. Sobre todo para tu bebé. Tu bebé puede morir dentro de tu vientre. Es más, ni siquiera creo que vaya a nacer. Lo más probable es que muera dentro de ti. Y yo recuerdo que le dije, pero tengo la esperanza de que, de que las cosas no sean como ustedes me dicen. Me dice, ¿a qué te refieres con esperanza? Le dije, que, 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 que no sea el diagnóstico cambie, que no sea como ustedes me lo han dicho. Y recuerdo que ella me dice, si esperas ver a tu hija, como ves a tu hijo ahora, recuerdo que mi hijo estaba a un lado de mí sentadito, me dice, ella nunca va a ser así. Y fue para mí como, como otra puñalada en el alma, ¿no? Como todavía decirme, no, vas, no va a ser así. Tu hijo corre, eh, habla, brinca, sonríe. Tu hija nunca va a ser eso. Y mi esposo dijo, pues nosotros seguimos en pie, en que no, no vamos a a interrumpir el embarazo. Y si una cosa sí tengo yo que, que, que mar- remarcar aquí, como tú lo decías hace un momento, es que mi esposo las cuatro veces, él fue el que, el que defendió la vida de nuestra hija con sus palabras, él fue el que dijo no, porque yo en, como mamá en ese momento tienes tanto dolor que como que no, 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 no venía la, la respuesta de mí, venía de él. Entonces, esa vez mi esposo sí dijo, y quiero que por favor sea la última vez que nos preguntan si vamos a interrumpir el embarazo, porque es un no rotundo, vamos a continuar con el embarazo. Y bueno, eh, la doctora y los médicos me decían, prepárate porque lo más probable es que tu hija muera dentro de tu vientre. Pasaron... Los meses, se llegó julio y un médico me dijo que... Recuerdo que iba a ser el 4 de julio y el médico nos dijo que se veía tan mal en el ultrasonido a mi hija que no le daba... Recuerdo que se, él puso el, el tiempo límite. No creo que llegue al 4 de julio. Así es que, por favor, váyanse preparando porque se ve muy mal en el ultrasonido. Uh-huh. Yo llegué a casa y yo dije, «Señor, es tu voluntad, no la mía». Y, que, y la pongo en tus manos. Y para esto, yo desde, desde que supe el diagnóstico de mi hija, me, me comencé a acercar más a Dios. Comencé a ir a misa todos los días, rezaba el rosario todos los días, y la encomendé muchísimo a la Virgen de Fátima, porque ese año era el centenario de la Virgen de Fátima. Entonces, yo la encomendé uh-huh. muchísimo a ella. Y bueno, eh, cuando ya se llegó el 4 de julio y mi hija yo seguía viva y fuerte, para los doctores no tan fuerte, pero para Dios y para mí ella seguía ahí, <ríe> y este, el, me programaron para inducirme el parto para el 19 de julio, pero Dios tiene sus tiempos, y Dios decidió que mi hija naciera por parto normal, porque esto iba a ser una inducción y iba probablemente a ser cesárea, pero el 17 de julio del 2017 mi hija nació por parto normal y todavía tuvimos la gran bendición y el regalo de tenerla con nosotros cinco días más. Fue bautizada en el hospital, mi hijo, el mayor, mm. fue, fue el padrino, porque recuerdo que el sacerdote dijo dijo, pues no hay padrino pero alguien de ustedes quiere ser el padrino y mi hijo el mayor dijo yo quiero yo puedo y el sacerdote le dijo claro que sí Qué lindo. Y, este, y bueno uh-huh. eh, la bautizamos y también quiero mencionar la, 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 el, lo importante que del acompañamiento de los sacerdotes en, en, en procesos así porque el sacerdote de aquí de mi parroquia el, el padre Leo es un padre al que estimo muchísimo. Él fue uno de los sacerdotes que también me dijo, no escuches a los médicos, continúa defendiendo la vida de tu hija. Y, y él estuvo muy cerca de, de mí, de mi familia, durante todo, todo este proceso. Y bueno, el milagro para mí, yo, obviamente yo esperaba cuando mi hija nació que todo cambiara, que, que mi hija... Yo pedí un milagro a Dios y a la Virgen y yo mi milagro como humana uh-huh. era en mi cabeza va a estar perfecta a la hora que nazca y, y todo va a estar bien pero no fue así pero después comprendí que el milagro que Dios me dio fue a, fue su vida y haberla podido tener en nuestros brazos y curiosa no curiosamente uh-huh. Dios nos dio yo soy una mujer con una fe grandísima y, y yo sé que cuando uh-huh. las cosas pasan es porque Dios está con nosotros o nos da la, de alguna manera nos, nos da la señal de que Él está ahí. El día que mi hija murió, uh-huh. eh, ese día yo, como yo viví en Alemania, yo tengo todavía amistades allá y una de ellas está casada con un, con un portu, portugués. Entonces cada año ellos van a Portugal a Fátima. Ella vive en Alemania y, bueno, el día que murió mi hija, el 21 de julio, ella me manda un mensaje normal, como por WhatsApp, todo mundo usamos WhatsApp hoy en día, creo. Y, bueno, por WhatsApp me manda un mensaje y me dice, Priscila, dice, ¿cómo estás? Quiero saber cómo va todo. Eh, para esto ella no sabía que yo ya había tenido a la bebé. Ella solamente preguntaba cómo va todo. No, no tenía idea que ya había nacido y le digo... No, no le hice caso al momento, recuerdo que yo traía, como mi hija ya estaba agonizando, yo traía a mi hija en los brazos y volteo a ver el celular porque me llega otro mensaje y veo que me dice, adivina dónde estamos, estamos en Fátima, Portugal. Cuando me dijo eso, obviamente yo agarro el teléfono y, y le contesto. Le dije, Bolu, porque yo le digo Bolu de cariño, se llama Carolina, una amiga muy querida, de, que es, ella es argentina, pero vive en Alemania. De hecho, Bolu, te amo si ves este programa y que Dios te bendiga por, por todo tu, tu apoyo en la fe en ese momento. Y bueno, este, le contesto y le digo, Bolu, pide por mi hija y por nosotros porque ella está en sus, última, en sus últimos momentos. En ese momento ella me mandó, todavía siento la piel chinita, me mandó una fotografía donde, y un video donde ellos la familia fue, le ofreció una vela a la Virgen de Fátima, eh, oraron por nosotros en, en Fátima, Portugal, en ese momento. Yo este, este rosario, que de hecho aquí lo tengo, <ríe> es el que mm. tenía al momento de que estaba yo con mi hija en brazos y mi esposo y estábamos rezando el rosario, mis hijos, y a las 12 del día, mi hija falleció. Al, al terminar el último misterio de, del rosario, a las 12 del día, mi hija falleció. Y falleció un viernes. Este, para mí, creo que eso fue el milagro más grande que Dios nos dio. Eh, que mi amiga estuviera en ese momento en Fátima, Portugal. Que mi hija muriera a las 12 del día, que es cuando se, da, se hace el ángelus. Este justo uh-huh. después de terminar el rosario en viernes, fue algo uh-huh. para mí maravilloso. Y creo que a pesar de lo doloroso que ha sido y lo difícil vivir sin ella, eh, ha sido una de las experiencias más hermosas para mí porque es la manera en la que he sentido el amor de Dios más cerca, su abrazo, el abrazo de, de, uh-huh. de mi virgencita hermosa, como madre que nos protege, ha sido una experiencia, no puedo explicarla con palabras, es es hermoso cómo el amor de Dios se transforma, cómo el dolor Dios te lo transforma en un amor tan grande y tan inmenso, para mí eso fue el milagro y tenerla en el cielo, bueno, para mí es, es un privilegio tener una hija en el cielo ya.
0: Gracias, gracias Priscila por esta historia de la vida real. Esto no es una telenovela, es la historia de la vida real. Tú no sabes el bien que está haciendo lo que has compartido, Priscila. El milagro de Fátima quizá todavía va a continuar porque esta, este programa va a tocar a muchas mujeres, a muchas mujeres que quizá les ha pasado por la mente en algún momento eliminar una vida que está en su vientre y creo que Fátima va a seguir salvando vidas ahora que está con el Señor en el cielo. Así que yo te agradezco infinito, te he dejado sin interrumpir porque no había que interrumpir. Dos cositas me, me llamaron mucho la atención, Priscila. Una fue ese momento cuando tú fuiste a tu habitación, recién te dieron la noticia, y frente a esa imagen de la Divina Misericordia tuviste ese momento con el Señor. Fíjate la importancia que tiene un cuadro o una imagen, que los hermanos evangélicos nos critican por esto. Y nosotros no adoramos a un cuadro ni a una imagen, pero nos ayudan a entrar en, en realidades espirituales. Así como cuando vemos la foto, de, por ejemplo, de mamá o de un ser querido que ya no está, esa foto no es ella, pero esa foto nos conecta, nos ayuda a conectarnos con esa realidad que ya no tenemos presente. Así que qué bueno que mencionaste esto porque mira la importancia de una imagen o de un cuadro. Cómo sí. en ese momento Dios puede usar, puede usar esto para llevarte a una realidad espiritual. Una cosa física nos puede trasladar a una, a una realidad espiritual que fue ese momento que tuviste ese encuentro con Jesús en ese momento. Así que muy importante esto. El segundo punto también que has mencionado es el hecho de que tuviste a tu niña Pudiste tener ese, ese placer de tenerla esos cinco días, pero tú sabes que ahora la sigues teniendo, porque ella no, ella no murió. Ella simplemente es, trasladó su existencia a la presencia de Dios y te está esperando. Algún día, Priscila, cuando tú llegues al momento también de entrar al cielo, ella va a salir a, a recibirte, Fátima, y te va a salir como una niña perfecta. Te va a salir como un ser perfecto porque ya en el cielo no hay defectos, en el cielo no hay nada, nada, nada que no sea la, la perfección de Dios. Así que Priscila, tú tienes ya un comité de, de bienvenida en el cielo, <risas> quizá tu mamá va a estar ahí, también va a estar por supuesto Fátima, así que yo te agradezco infinito, infinito Priscila, esto que nos has compartido. Mira, vamos a ir ahora a unos breves mensajes y después vamos a compartir Priscila cómo esto Aparte de tu carrera, que nos vas a hablar un poco de tu carrera como psicóloga, también nos vas a hablar de esto, ha, esto que ha pasado en tu vida, cómo lo estás llevando a través de un movimiento muy interesante que no quiero adelantarme, lo vamos a mencionar en unos minutos. Así que a ustedes les digo muy una bien. cosa, están igual que yo, encantados, maravillados de la historia de Priscila, ¿verdad? quédese con nosotros, no cambie de canal, porque Priscila y yo los esperamos. Vamos a volver con ustedes en un par de minutos. Espérenos aquí. Bueno, eh, ustedes, mi familia, igual que yo, estamos eh, realmente tocados, ¿verdad?, por esta historia. Y como les he dicho, esta es una historia de la vida real. Esto no es una telenovela, esto es una historia de la vida real. Gracias nuevamente, Priscila, por haber tenido el, el valor, porque yo sé que contar esto también no es fácil, pero qué bueno que, que lo has podido transmitir a tanta gente. Ahora, Priscila, eh, cuéntame un poco... Porque tengo entendido que tú formas parte de algo que en inglés se llama eh, Runners for Life, o gente que corre por la vida, o algo así. Cuéntanos, ¿qué es esto y cómo tú te involucras una vez que Fátima parte del cielo? ¿Cómo, cómo es que tu vida cambia y ¿Cómo estás eh, llevando el mensaje pro vida en este momento, allá en tu realidad, Priscila?
1: Sí, bueno, este el grupo se llama Life Runners. Eh, en español también Life, existe Runners, Life, Ru- Runners. Sí. Life Runners y en español es Corredores a Favor de la Vida y bueno, cómo llegué ahí, okay. pues ya Dios Dios me fue poniendo poco a poco ahí creo que una, una vez que murió mi hija, me, me han pasado tantas cosas, tantas diocidencias hermosas que creo que no, el, el programa no me alcanzaría para, para compartir todas las cosas <risa> maravillosas que me han pasado desde que desde que Ajá. mi hija está en el cielo. Y bueno, uno de los, de los uh-huh. regalos a través de, de ella que Dios me dio pues, fue llegar a este grupo. Eh, yo, yo llegué por medio de mi comunidad en el templo, eh, a donde voy. Estaba en un grupo de, como de clases bíblicas. Y ahí conocí uh-huh. a una persona que se llama Patrick Castle, que es el fundador de Life Runners. Yo lo conocí ahí Ajá. y entre, entre lo que uno comparte en la clase de Biblia, de experiencias en tu vida, de cómo Dios ha tocado tu vida, yo comparto esto de mi hija, pero te estoy hablando de que mi hija murió en julio, mi madre muere en octubre del mismo año y yo empiezo esta clase uh-huh. en noviembre de ese año. Entonces, uh-huh. él escucha y me dice, al final de la clase se acerca y me dice, oye, ¿cómo es posible que tú sonríes después de lo que acabas de contar? Se acaba de morir tu hija y se acaba de morir tu mamá, que veo que eras muy, muy cercana a ella, me dice, ¿cómo es que puedes sonreír todavía? Y le dije, bueno, es porque uh-huh. Dios, Dios, Dios es el que me está sosteniendo, Él es el que me, me, me permite estar así. Me dice, ¿sabes qué? Tú estás uh-huh. i- ideal para pertenecer a nuestro equipo. Y le dije equipo y me dice, sí, es un equipo de, de, de pro vida y me explica, dice, mira, uh-huh. lo que hacemos básicamente es no tienes que correr, me dice, si no te gusta correr, porque cuando me dijo Life Runners, lo primero, corredores a favor de la vida, lo primero que dije, pero yo no corro, <risa> me dice, pero no importa, <risa> me dice, nosotros usamos una playera que, que es azul, tiene el logo de Life Runners al frente y atrás, tiene, este dice, uh, recuerda a los no nacidos, me dice, y simplemente mm. es vestirla todos los días, bueno, no todos los días, me dice y se ríe, pero lo más que puedas durante la semana, ir al mandado con ella, si sales a caminar, sal a caminar con ella, a donde quiera que vayas, dice, simplemente úsala y de esa manera tratamos de dar el mensaje de concientización de cómo como católicos cristianos tenemos la responsabilidad de defender la uh-huh. vida. Entonces recuerdo que me llamó mucho la atención porque cuando mi hija muere yo quería hacer todo por la vida. Yo quiero meterme acá, quiero ayudar a las mamás que, que están uh-huh. en circunstancias y, uh-huh. eh, muy similares a las mías. Uh-huh. Yo quiero ir a las, a las clínicas abortivas a ver qué puedo hacer. Entonces, cuando él llega y me dice esto, uh-huh. me, me quedé. Creo que, creo que Dios me está dando una señal de que, de que es aquí donde debo de empezar.
0: Te voy, te voy a interrumpir un momento porque esto que notó este hombre en ti, esta alegría, es importante ver que esto, el Señor nos habla de esta alegría, que no es la, no es la alegría de los sentimientos. Los sentimientos son muy... muy, muy a, alternos, pueden ir y venir. Uh-huh. Pero fíjate lo que dice San Pablo en la carta a los filipenses, capítulo 4, versículo 4. Tengan siempre la alegría del Señor. Lo repito, estén alegres. Esta es la alegría que notaron en ti, Priscila. La alegría del Señor, de saber de que tú cumpliste como madre, de que tienes una hija en el cielo. Y entonces viene el Espíritu Santo y es el que nos da esta alegría que el mundo a veces no entiende, ¿no? pero que la gente de Dios sí la discierne Y este hombre pudo notar en ti esa alegría y saber de que tú, con esta alegría y llevando un mensaje en tu camiseta o como quiera, ibas a ser un instrumento que otros pudieran encontrar ahí una luz para su situación, ¿verdad? Así que esta es la alegría que tú tienes. Tengan siempre la alegría del Señor. Lo repito, estén alegres. Y si lo quiere buscar en su Biblia, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Así que entonces, ¿te animaron a que tú formaras parte de, este, de estos mensajeros a través de una camiseta y de su propia presencia?
1: Sí, así fue como comencé. De, eh, íbamos con, me, me hice parte de ellos y, bueno, poco a poco me fui involucrando más. Comenzamos a, comencé a ir con ellos a, la, a una de las clínicas abortivas que tenemos aquí cerca. Que, bueno, él me enseñó algo. Me dice, no se llaman clínicas abortivas porque una clínica ayuda, da vida, sana. Y estos uh-huh. lugares no hacen nada de eso. Uh-huh. Así es que nosotros en, aquí les decimos instituciones abortivas. Entonces íbamos, uh-huh. estuvimos yendo a la institución abortiva. En, para mí era difícil ver cómo había madres que, que entraban y, y tenían esa decisión firme de, de, de abortar. Al principio para mí era como un shock porque nunca lo había hecho yo antes uh-huh. de ir a, a esos lugares. Y pues bueno, este, Dios nos da la fortaleza a través y nuestra Madre Santísima a través del Rosario estar ahí y tratar de acercarnos a las madres. Eh, poco a poco después me empezó a llamar la atención correr y bueno, comencé a correr y hasta ahora he hecho con el equipo de Life Runners lo que hacemos es cada año... Eh, decimos, vamos a ir ahora a correr el maratón de Texas, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos los life runners de todo, de todo el mundo, porque tenemos eh, gente en diferentes partes del mundo, y bueno, aquí en Estados Unidos obviamente es mucho más grande el grupo de personas que tenemos, se hace un llamado de que este año en noviembre este, va a ser la carrera en Texas. Entonces, nos registramos, yo obviamente no he corrido un maratón completo porque no, no puedo, no creo que podría, pero sí he corrido medio maratón y entrenamos uh-huh. y nos hacemos presentes en la carrera, vestimos nuestra playera y es muy bonito ir corriendo y escuchar a gente que, que... A mí me ha tocado que voy corriendo y gente que está de observadora del otro lado me han gritado, ¡Oye, me gusta tu playera! ¡Qué padre mensaje! O, a, o, obviamente hay gente que... <risa> Hay gente que nos, nos maltrata y nos dice otras cosas feas, pero yo le sonrío igual. Este, claro. Y bueno, ha sido muy bonita la, pues el trabajo que he hecho con ellos. Y otra de las cosas este, que me tocó hacer con, con el grupo de corredores a favor de la vida fue que el año pasado, mientras estábamos acudiendo a, este, a esta institución abortiva, eh, Tú, gracias, Dios, por medio de nosotros, tocó el corazón de una pareja que tenía 18 semanas de embarazo y ya estaban mm. convencidos de, de abortar a su bebé. Eh, pudimos hablar con el papá. Esa es otra cosa muy, muy importante, como decías al principio, que el hombre defienda la vida. Ella ya estaba dentro, mm-hmm. entraron los dos juntos, a los pocos minutos él sale, lo alcanzamos y, y le decimos, por favor, permítenos hablar contigo, queremos este, decirte que esta no es una opción para ti, tienes más opciones, qué es lo que les preocupa, por qué quieren hacer esta decisión, y bueno, él al principio como que no sabía qué, eh, al final dice, bueno, está bien, los voy a escuchar, díganme, hablamos con él, se quedó pensando y dice, déjame, déjame regreso adentro y hablo con mi esposa. Uh. Cuando él hizo eso, bueno, nosotros allá afuera, todo equipo, y ese día coincidentemente estábamos haciendo, era el 2 de noviembre, en México el 2 de noviembre celebramos el Día de Muertos, y yo recuerdo que esa Ajá. mañana yo le pedí a la Virgencita, ay, Virgencita de Guadalupe, por favor, ayúdanos este día a mí, a mi equipo, a a no ser nosotros los que hablemos y vamos a, a tener la oportunidad de, de poder acercarnos a una madre a, 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 o a una pareja o a una abuela, porque hay veces que son mamás las que llevan a sus uh-huh. hijas menores de edad a abortar. Uh-huh. Si, yeah. si nos vas a dar esa oportunidad hoy, recuerdo que le pedí esa mañana y volteé al cielo, que no seamos nosotros los que hablemos sino tú a través de, de, de nosotros danos las claro, palabras claro. para tocar el corazón y bueno se dio después de dos horas estar ahí se da esta pareja este él entra regresa cuando regresa todos estábamos en shock de que regresa y regresa con ella entonces nos, estábamos rezando el rosario era, eh, estaban también las personas ahí había grupos de, de personas de 40 Days for Life 40 días por la vida orando ese día también uh-huh. había grupos de ellos ahí muy grande, entonces creo que todo fue el conjunto de un conjunto de, de, de todo en ese momento ¿no? Eh, es todo esto, la, la, el poder de la oración es muy grande es poderosísima uh-huh. es eh, ese día el hecho de que haya estado tanta gente ahí fuera orando, el haber podido hablar con ellos, el que seguimos rezando el rosario, yo creo que con más fuerza que lo que lo estábamos rezando al inicio, salen y deciden darle vida a su bebé. Ahora ese bebé va vale. a cumplir un año de nacido en, en abril. Esto pasó en el ah. 2019. Y en abril del uh-huh. 2020 nació y va a cumplir un año este 2021. <risa>
0: Y pues, es, es maravillosa
1: la, la labor que, que, que hacemos y, y pues es importante que la gente sepa que no importa bajo qué circunstancias si hay una madre ahorita que está embarazada y que le han dicho que su bebé viene mal con Down o con lo que sea y que les dan pues esa negatividad o esas palabras de poco aliento y las, las incitan o las motivan a abortar, no lo hagan créanme que que defender la vida de sus hijos es algo muy, muy sagrado y, y, y Dios las va a recompensar con, con mucho amor y con muchas cosas hermosas.
0: Además, tú quizá en tu profesión, eh, quizá te has encontrado, Priscila, madres que, por ejemplo, les diagnostican que su bebé, niño o niña, puede venir con un síndrome de Down o con alguna situación y deciden tenerlo. Yo conozco, y en la familia de mi esposa hay un caso de, que tuvieron a, a la, a la, a la, a la, al bebé, a la criatura, y tuvieron esta situación, y ese, ese niño o esa niña se ha convertido en una en una bendición para los padres. Cuántos padres que han permitido que aunque el niño tenga una deficiencia, ese niño es, es un es un instrumento, es como un canal de alegría y de gozo para esos padres. Yo he oído de padres que han permitido la vida de un chico que, como tú dices, la, la medicina les recomendaría acabar con esa vida, matar esa vida, y ha habido un, un regalo de Dios en esa vida. Cada vida, Priscila, es un regalo de Dios. Y nosotros sí. por eso es que no podemos permitir jamás acabar nosotros con una vida. El único que tiene derecho a la vida, el que la da y la toma, es Dios. Nosotros no podemos hacerlo. Y segundo, me encanta en lo que tú has comentado, De ir físicamente al frente de estas eh, clínicas, o no clínicas, me parece, instituciones, me gusta más como te lo han dicho, ¿no? Y tener ese valor, ese valor y, y ese amor, porque hay que tener amor por la vida y estar ahí presentes. Y me imagino que en el cielo hay un gozo enorme cada vez que una vida se salva por estas personas que tuvieron pues ese valor y ese amor de estar presentes orando y si es posible hablando con la persona para que cambie su su forma de pensar. Mira, hay mucha gente que dice, "Yo no sé cómo servir, yo no sé, no no, no tengo, no soy un gran orador, no conozco mucho las citas bíblicas." Puede unirse a un grupo Provida y simplemente sí. ir a uno de estos sitios y creo que esto a los ojos de Dios tiene un valor inmenso. Esto es una batalla espiritual en donde todos podemos participar. Así que qué bueno que nos has compartido. Y mira, ahí hubo una vida que se salvó por este grupo que estuvieron presentes en el momento preciso, en el sitio preciso. Así que cuéntanos, sí. ¿y qué más, qué más has podido tú vivir con, uh, con este hermoso grupo de corredores por la vida y en tu profesión? Cuéntanos.
1: Bueno, una de las cosas, yo como psicóloga en, en donde... Trabajo ahorita, lo que hago es uh, visitar a familias que tienen bebés de 0 a 3 años de edad. Estas familias viven en, en áreas de alto riesgo. Entonces, yo lo que hago es ir y evaluar a estos niños en casa, por ejemplo, cómo van desarrollándose física y emocionalmente, su desarrollo cognitivo, todo eso, ¿no?
0: Espérame, te hago una pregunta. Eh, ¿qué, eh, no, no, nunca he oído esto. ¿Cuáles son ar- ar- áreas de alto riesgo? ¿Qué, ¿Qué es lo que significa eso?
1: Uh, bueno, las áreas de alto riesgo serían las uh, familias que viven en áreas donde hay mucha pobreza o donde hay mucho vandalismo. Ah. Este, Ay, digamos, me... las áreas... ¿cómo? Estoy tratando de pensar la palabra en español porque ya a veces entre el inglés y el español se me cuatrapea todo, pero este, la, las zonas no, no, margin, no. marginadas sería en español la palabra Marginales. que se... Uh-huh.
0: No, es correcto. Entonces, y en estas zonas es donde se da mucho... Se da mucho el tráfico de droga, las pandillas, sí. el alcoholismo, la violencia doméstica, todo eso desgraciadamente se suele dar en estos núcleos. Esto es lo que tú sí. me dices. Creo que alto riesgo es una, es una buena forma de definirlas, Priscila. Uh-huh.
1: Sí, sí, es ahí donde yo voy y lo que hago es evaluar a los niños para ver cómo van en su desarrollo y en su y en su cuidado, cómo los padres están, si están cuidando de ellos o no. No, soy, no no uh-huh. lo llaman trabajo social, lo llaman más bien como visitadora de casas. Entonces, así es como lo llaman aquí en, uh-huh. en inglés. Entonces, eh, uh-huh. es lo que yo hago. Y a veces yo me encuentro con muchas de estas madres que a veces me dicen, yo la verdad no no esperaba tener más hijos y ahora tengo a este niño, ¿no? Y a mí me toca también, uh-huh. de alguna manera Dios me ha como que llevado a también ahora estar presente con, con estas familias que han decidido tener a su bebé, a pesar de las circunstancias en las que viven, este, darles ese seguimiento sin querer de alguna manera, porque es lo que hago, voy a, esta, a estas familias uh-huh. y de alguna manera les doy ese seguimiento de acompañamiento, de guiar a los padres, de de tratar de que el niño esté bien, tanto en lo educativo como en lo personal. Eh, también me ha tocado, uh-huh. obviamente no es, un, no es un trabajo fácil, porque me ha tocado ver circunstancias muy tristes y difíciles, donde pues yo he tenido también que, que defender al niño, defender a la madre y a los niños de circunstancias no muy buenas. Entonces tengo que reportarlo a la policía o tengo que hacer llamadas para para de alguna manera a proteger a esta familia en ese momento. Entonces, es, creo okay. que Dios no se equivoca. Poco a poco me ha, me ha puesto en los lugares en el momento y con la gente que, que debo de estar. Y yo siempre le digo a él, no me pongas donde yo quiero. Ponme donde tú quieres que yo esté y llévame a donde tú quieres que yo vaya. Wow. Y sobre todo, dame. <risa> siempre. Cuando, cuando, le, cuando pido, yo digo, señor, que no sea yo la que, la que vaya con estos niños a sus casas, sino tú a través de mí siempre, porque así es como me enseñó a orar mi mamá. Entonces es algo que también eh, tengo mucho. Aparte tengo la amistad de, de sacerdotes a los que me acerco y siempre estoy de preguntona, oye, ¿y aquí qué? ¿Cómo le hago? Fíjate que es... Entonces también el, el hecho de tener un... Un guía espiritual te ayuda muchísimo a no, uh-huh. pues a no salirnos del carril uh-huh. ¿no? y a estar enfocados en lo uh-huh. que Dios quiere en esta, para lo que nos quiere en esta vida. Yo a, ahora digo, no sé exactamente cuál sea mi misión, pero creo que ya Dios me ha estado encaminando a que mi misión es defender la vida y defender la vida ya no nada más cuando están en el vientre, sino también cuando en mi trabajo, en este caso, cuando ya están fuera y... Y están creciendo.
0: Uh-huh. Eso yo te iba a comentar cuando tú estabas narrándonos esto. La misión provida qué bueno que tú lo mencionaste. No se limita solamente a tratar de salvar a ese bebé que puede ser asesinado, sino también una vez que ya los niños nacen, ahí ahí se se extiende la la defensa de la vida. En la defensa de la, de la vida se tiene también a tratar de ayudar a los inmigrantes que están en situaciones sí. eh, críticas. En fin, de defender la vida en, en, en muchos aspectos de, de la sociedad. Y repito, no solamente en el aborto, sino en todas las áreas de la... Defender la vida también es de las personas que hoy día quieren acabar con la vida de los ancianos, con la eutanasia, mm. lo cual es otro gravísimo pecado, ¿no? También tratar de convencer a esas personas que en lugar de eliminar a un viejito, una viejita, lo cuiden. Lo cuiden. Sí. Y mucha gente dice, no, es que ya es que ya no reconoce, es que ya está muy malito. Es igual que tu bebita, ¿no? Es alguien que, que uh-huh. no, ya no tienes todas sus capacidades, pero hay, hay que cuidarlo. Mira, desgraciadamente, en este país, tú lo sabes perfectamente, Priscila, tenemos lo que llamamos estos asilos para ancianos o sí. casas para los mayores. <risa> en Latinoamérica, gracias a Dios todavía, a la gente mayor se le cuida en casa y mueren en casa. Yo me pongo a pensar, ¿cuántos, ¿cuántos viejitos, viejitas, gente mayor han muerto en uno de estos asilos solos? Porque los hijos, para quitarse el estorbo, permíteme que use esa palabra dura, los recluyen ahí, ¿no? Y yo creo que esto es parte de, de, la, de ser provida defender también esta vida en cualquiera de sus etapas, no solamente la del, del por nacer, sino en cualquier etapa de la vida. Así que mira cómo el Señor te ha seguido llevando a que seas una defensora, una Defensora de la vida, Priscila, que Dios te siga usando porque estás haciendo justo lo que Dios quiere. Uh-huh. ¿Y tu marido participa en alguna manera contigo en esto también?
1: ¿O sí, él, él Está par- metido no. en su
0: parte militar.
1: No, él también participa, no corre como yo, ni va a los eventos a correr, pero sí está siempre ahí echándome porras junto con mis hijos, a, bueno. todo lo que va, a todas las marchas que vamos eh, aquí en el área que tienen que ver con... Con provida él siempre está ahí, entonces ha sido él un gran apoyo también.
0: Ajá. O sea que tú tienes varias, varias, eh, va, varias sombreros. Eres madre, <ríe> estás criando a, a, a David y a, y a Samuel. A, Samuel.
1: Sí, Samuel. Samuel.
0: <ríe> tienes a, a Fátima en el cielo. Tienes a tu marido, David, de la cual eres esposa y eres también ama de casa. Aparte, pues estás en este este gran eh, movimiento de de correr, estos corredores de la vida por la vida. Aparte, tu trabajo también es otro trabajo que estás haciendo, un trabajo pro vida en ese trabajo, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y dónde tú ves ves que que lleva el señor a Priscila y su familia para para la próxima etapa de tu vida, Priscila? ¿Qué sueño tienes?
1: Pues, ¡ay, qué pregunta difícil! Este, creo que para mí es, el, es muy importante educar a mis hijos para llegar al cielo. Creo que para mí eso... Espérame, yo espérame, sé espérame, que todo... espérame,
0: espérame, espérame. Espérame, espérame. Esa frase también hay que ponerla en oro. Tengo que ayudar a mis hijos para que lleguen al cielo. Priscila, Acabas de tocar un punto clave de lo que es la responsabilidad de los padres, de los que aún están criando hijos. No es solamente darles una carrera profesional, darles una casa, un alimento mientras viven con nosotros. Es ayudar a esos, porque los hijos nuestros son hermanos en Cristo que el Señor nos ha confiado para que los ayudemos a llegar al cielo. Me encanta eso que has dicho. Qué bueno que lo pusiste en esas palabras. Óigalo, papá y mamás. Esto es lo que tienen que hacer, ayudar que sus hijos, a sus hijos a que lleguen al cielo. ¡Qué bueno! A ver, sigue adelante, Priscila.
1: Sí, creo que esa es mi, mi mayor meta, es, es mi principal meta. Y siempre se lo digo a mis hijos. Yo sé que tengo que ayudarles a, a ir a la escuela, apoyarlos con ir a la escuela, con tener una carrera, que tal vez el, el día que lleguen a uh-huh. comprar su primer carro, estar ahí, todo esto que es, digamos efímero aquí en la vida, pero lo que realmente es importante para mí, yo siempre se los digo, es eh, guiarlos y ayudarlos a llegar al cielo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, siempre trato de, estoy pues constantemente recordándoles que lo primero en nuestra vida es Dios, mi mamá otra vez, su frase, uh-huh. con Dios todo, sin Dios nada, siempre en la mañana, encomiéndense a Dios, ofrezcan a Dios sus estudios, vamos a misa todos los domingos como familia, el recordarles mm. la importancia mm. sobre todo de ir a misa, porque es tan grande el ir a misa todos los domingos, es, es mm. un regalo hermoso, y yo les digo, les digo a mis hijos, si tuviéramos la oportunidad de todos, de que en esta vida se nos educara, ir a misa primero antes de la escuela, así como vamos a la escuela temprano en la mañana, si todos tuviéramos la educación de primero iniciar nuestro día, de ir a misa todos los días, sería un mundo uh-huh. totalmente distinto. <risa> Entonces siempre, uh-huh. para mí esa es mi principal meta, el educar a mis hijos en la fe y en los valores que, que mi madre a mí me dio. Y bueno, ahora trato yo de dárselos a ellos y espero que un día sean buenos, buenos hombres de fe, católicos, defensores de la vida y sobre todo siempre cerca de Dios porque Dios es el centro de nuestras vidas y yo es algo que les repito a mis hijos todo el tiempo. Y que sean mejor que yo. Uh-huh.
0: <risa> bueno, esa es una, les pusiste una meta bastante alta, pero lo van a hacer, <risa> lo van a hacer porque tienen una gran madre, tienen un gran padre. Déjame decirte, eso que tu esposo nos has narrado, cómo él también ha sido instrumento, ha sido un apoyo para ti, o sea, la obra la están haciendo los dos, tu esposo y tú, pero me encanta este, este sueño que tienes de ver a tus hijos ser hombres, hombres honestos, hombres de Dios, hombres de iglesia, y yo creo que esa semilla que has puesto ya está dando frutos por lo que nos has contado, ya tus chicos ya, ya, ya saben, ya están oyendo perfectamente lo que es dónde va el camino por el cual deben de caminar en la vida. Priscila, te doy muchísimas gracias por este hermoso tiempo que nos has uh, p- permitido pasar contigo. Te pido que le des un gran saludo a, a David, tu, tu marido. Dile que le claro mando que un abrazo sí. muy fuerte y ojalá un día lo podamos tener a él contigo también, hacer un programa con los dos juntos.
1: Y claro que también sí. un abrazo
0: a tu hijo David ya, 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 más pequeño, y nos gozamos que tienes a, a Fátima esperándote allá en el cielo. Así que, Priscila, sigue para adelante, sigue para adelante porque la iglesia necesita modelos como el tuyo. Y creo que esto que nos has compartido en este día va a tocar a muchísima gente en muchas facetas y en muchas maneras. Así que, muchísimas gracias, Priscila.
1: Al contrario, muchísimas gracias por darme la, la oportunidad de estar aquí. Bueno, que Dios los bendiga y todos, por favor a defender la vida. ¡Sí a la vida! Y que Dios los bendiga.
0: Hasta ahí está. Nos quedamos con esa frase. ¡Sí a la vida! Y me uno a lo que dijo Priscila. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, bendiciones.